0: muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, tem início agora mais um programa Filtração, programa uma iniciativa da Abra Filtros e também das revistas Meio Filtrante e Revista TAI, que conta com o patrocínio do grupo Supply Service. Esta é a edição número 54 do nosso programa, nós aqui estamos ao vivo no Facebook da revista Meio Filtrante e também aqui ao vivo no canal TV Filtros no YouTube. Programa Filtração é um canal de conteúdo online criado em abril de 2020 e aí a gente tem todo mês recebido é, convidados, especialistas é, para debater, discutir diversos temas, uma forma que a gente encontrou mesmo de enfrentar essa nova realidade lá atrás e aí que se perdura até hoje e a gente vai levando informação, conhecimento a todos vocês. É, se você quiser, compartilhe esse conteúdo, convide os amigos, familiares. Se você não conseguir assistir até o final, é, o vídeo na íntegra está aqui disponível é, no canal TV Filtros, assim como os outros 53 programas que a gente já realizou. Não deixe de se inscrever no nosso canal, habilite o sininho e você vai ser sempre lembrado quando um novo conteúdo for publicado por aqui. É, você pode também acessar o nosso programa pelo podcast, isso mesmo. Podcast disponível no Spotify. É só buscar por programa Filtração e a gente tem feito a inserção dos programas por lá também. Caso tenha interesse, você pode receber um certificado de participação aqui no programa Filtração, basta preencher a pesquisa de satisfação que vamos disponibilizar aqui na área de comentários e também enviaremos por e-mail para você. Para aqueles que não fizeram a inscrição prévia neste evento, basta nos enviar um e-mail dizendo que assistiu a palestra e o certificado vai ser enviado. Sobre o programa de hoje, você pode participar, interagindo, enviando a sua pergunta, o seu comentário aqui conosco e o nosso convidado ao final e também ao longo da palestra dele vai respondendo as perguntas. Quero já agradecer aqui, estou vendo alguns boa tardes é, recebidos dos nossos convidados, sejam bem-vindos e o nosso palestrante eu vou acrescentá-lo aqui na nossa conversa, para falar sobre o tema desafios da comunicação no pós-pandemia, eleições e guerra, professor, doutor Cleber Carrilho, ele que é professor, é, consultor, palestrante, cientista político, já foi o meu professor, é, é meu amigo, é, já trabalhou comigo, deixa eu ver o que mais... É... Ah, é Muita história! Muita história! <risos> Mas seja muito bem-vindo, já esteve conosco aqui por duas vezes falando sobre cenário político e liderança aqui no programa Filtração e é sempre um prazer, ele sempre de pronto aceita os nossos convites. Professor, seja muito bem-vindo, viu?
1: Muito obrigado, Adriano, pelo convite, é um prazer estar com vocês sempre. Eu acredito que eu tenha estado com vocês lá no início, né, logo Sim. no início no dos começo. programas, lá no começo da pandemia aquela expectativa que nós tínhamos naquele momento de como estaria o mundo no final dela. E fico Sim. feliz de você ter me convidado, Adriano, e, e da Abrafiltros e da TV Filtro, todos os uh, uh, sponsors desse, desse programa, pra, uh, ter me convidado para falar desse momento de pós-pandemia, né, em que uh, as coisas parecem que estão chegando ao fim. Né, ou, pelo menos... É, nós estejamos muito cansados já de viver a pandemia e tenha, tenhamos como humanidade, como um, um acordo, um contrato para terminá-la.
0: Sim, sim. Prazer enorme recebê-lo. É, a gente sempre vai abusar. Agora não dá para abusar tanto, porque o professor Kleber está em Portugal neste momento, são sete sim. horas da noite lá, então ele fez questão ainda, de no seu tempo de descanso, nos atender. E, mas uma pena a gente não ter... Quem sabe, né? quando a, as palestras voltarem para o presencial, a gente também não receba o professor lá na Brafilts, na nossa sede. Vai ser muito legal. Professor, a palavra é sua.
1: Ok, obrigado, Adriano. É, realmente, eu, eu acredito muito que os eventos agora vão voltar, até porque a gente não aguenta mais, como eu disse antes, a gente não aguenta mais esse ambiente é, virtual. É, ele é muito importante, mas acaba é, não dando conta dessa, dessa interação humana fundamental que a gente tem. Exato. Quando o Adriano... E aí agora já me, me dirijo a todos vocês. Estou vendo aqui que Solange, Juliana... Algumas pessoas já mandaram boa tarde. Paulo, Ademar, boa tarde a todos. Estava dando uma olhada aqui na, no canal. É, quando o Adriano me convidou para esta uh, interação com vocês, é, nós tínhamos a expectativa de fim da pandemia, por isso essa ideia do pós-pandemia já estava presente, e uh, nós uh, propusemos falar sobre os desafios da comunicação pós-pandemia. E desafios específicos, dois específicos. A eleição, a, ou as eleições que vão acontecer no Brasil este ano, e a guerra que mostra o cenário internacional. Então, eu, uh, sem avisar ao Adriano, eh, fiz uma adaptação é, para falar além da comunicação? Né? Porque por mais que a gente queira falar dos uh, desafios da comunicação, daquilo que se modifica no ambiente da comunicação, é, na verdade são desafios para todos nós e especificamente como a gente está falando aqui com empresários, com pessoas que lideram suas empresas ou que estão é, dentro das empresas como funcionários, como empreendedores internos, como algumas pessoas gostam muito de falar, os desafios, então, não são só na área da comunicação, são desafios das empresas e dos processos de liderança. E aí vocês vão entender, no, no meio deste processo, no meio desta conversa, porque, e talvez quando a gente começou a falar sobre isso há, há quase dois anos, né? ou há dois anos, quando a gente falou aqui sobre liderança, nesse espaço sobre liderança e sobre os efeitos da pandemia, a gente já tinha dado alguns sinais de que os processos se transformariam e, consequentemente, liderar seria, é uma atividade diferente neste momento. Então, quando a gente... Para os últimos dois anos, dois anos e pouco, né? do, do início da pandemia, nós realmente somos outra... E aí eu vou usar um, um exagero neste momento para fazer a gente pensar... É, nós somos outra humanidade, nós nos uh, apresentamos, nós nos organizamos de outra forma, é, e talvez a gente não tenha notado, é, principalmente por este processo ter sido tão é, invasivo, inclusive, né a gente foi se adaptando aos poucos, ou, ou aos poucos não, né? muito rapidamente, mas é, é, houve uma necessidade tão emergente, tão urgente de, de adaptação que a gente talvez não tenha notado. Mas quando a gente olha para o passado, é, olha para um pouco mais de dois anos, olha para 2019, é, a nossa forma de interagir era diferente. E aí a gente está falando dos eventos, como agora, da forma de comunicar, é, mas também da forma de organizar as empresas, organizar os processos, e eu quero deixar muito claro isso e quero é, destacar muito na minha fala isso, e também a forma de liderar, tá? Isso se modificou de forma muito clara, eu acho que todos vocês é, entenderam isso. Mas, além dessa transformação, eu quero também pegar um pedaço, pegar um pedaço da nossa interação para falar desses dois desafios é, que se tornam ainda mais complexos neste ano. A eleição, que já estava prevista, mas que é, tem se mostrado cada vez mais presente no noticiário e na em uma certa paralisação de um setor do país esperando pelo resultado dessa eleição, e a guerra, que era algo que não era previsto num primeiro momento, mas que acabou nos atingindo de forma negativa, como né, é, a gente pode ver nos preços, na, na interação que a gente tem com a economia, né, no final das contas estamos num mundo globalizado, mas também... É, o fato de a gente agora interagir com uma guerra que não é exatamente uma guerra militar, é muito muito além de uma guerra militar, é uma guerra de informação. Se todas as guerras já tinham aquele, já, já sofriam daquele famoso problema, que a frase também famosa diz que numa guerra a primeira vítima é a verdade, numa guerra digital como a que estamos vivendo hoje, a verdade quase nem existe como como referência do absoluto real né porque é uma guerra de informação uma guerra de comunicação que ocorre o tempo todo e ela essa guerra se mostra essa guerra se mostra uh, em determinados ambientes uh, principalmente no ambiente político a todo momento mas quando há uma guerra militar como a que está havendo agora essa guerra de informação se torna mundial, e faz com que algumas ações uh, políticas sejam resultado e eh, inclusive econômicas também sejam um resultado sejam um resultado deste eh, eh, de, desta nova de, eh, organização do mundo e dessa eh, comunicação cada vez mais uh, rápida, mais dinâmica, ok? Eu fiz aqui algumas anotações nesse PowerPoint que eu vou passar para vocês, mas uh, são apenas anotações para me guiarem nesse processo. Então, até viu, Adriano, se quiser colocar a minha cara um pouco maior aí, não sei se isso é bom ou ruim, mas pelo menos a gente é, pode interagir de forma um pouco mais direta, olhando olhos nos olhos das pessoas. É, eu acho que a gente precisa observar, eu não sei se vocês conseguem ler, se não puderem, é, realmente eu acho que a, a, o texto ficou pequeno, Adriano. Então, é, nós estamos vivendo... Uh, tem uma outra opção que é não, não é essa, é, ok, pode ser uma dessas mesmo, fazer o okay. quê. É, nós estamos vivendo dois cenários, ou vários cenários, mas eu quero destacar dois que estão em construção o tempo todo, né? que estão em construção, melhor dizendo, neste momento. As novas realidades de negócios, e eu acho que aí é, uma, é um momento que vocês é, já observaram, né? cada um nas suas empresas, é, entenderam que, inclusive, o processo de negociação, o processo de definição de objetivos dentro das empresas, o processo de observação do longo prazo ou dos prazos para definição, de, de, para o atingimento dessas metas, tem se modificado. Por que houve? E aí é uma percepção quase psicológica, eu sou cientista político, sociólogo de formação, mas às vezes a gente tem que buscar psicologia social para explicar as coisas. Houve uma sensação, a, a, a pandemia trouxe uma sensação de finitude, de fim, de, é, de possibilidade de, e aí o termo é morte mesmo, muito clara é, para, para os indivíduos. Isso refletiu na forma de organizar os negócios e na forma de interagir. Então, ao contrário do, daquele ambiente que a gente tinha anteriormente, em que as empresas conseguiam enxergar um certo longo prazo, há uma tendência neste momento por essa Uh, influência e a gente precisa confirmar esses dados com pesquisas, mas já, já é possível observar essas tendências, uh, 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 eu, eu não tenho as informações ainda muito claras de quanto isso está presente nas empresas, há uma tendência dos líderes pensarem num curto prazo de forma um pouco mais uh, frequente. E isso se faz uh, justamente porque houve uma percepção de é, falta de controle sobre o ambiente. A, a pandemia trouxe, além de uma incerteza muito grande sobre as nossas vidas, também a sensação de que aquilo que era previsto poderia ser modificado por, pelo que é imponderável. E este imponderável se apresentou de forma tão uh, complexa para a gente que acabou mudando o ambiente de negócio. As realidades do ambiente de negócios, a realidade do ambiente de negociação se modifica. Por quê? E, como, e a explicação é muito simples, né, como a gente estava dizendo, porque os comportamentos, inclusive das lideranças, inclusive dos times de estratégia, se modificaram influenciados pela pandemia. Vou pedir licença para vocês tomarem um gole de água. Então, é neste cenário que a gente precisa compreender uh, o que a gente vive neste momento. E é neste cenário, principalmente, que todos nós, e eu vou fazer um convite específico para vocês, que, que, todo, que, que eh, todos nós devemos entrar para dentro das nossas empresas, olhar para elas e ressignificá-las também a partir deste momento que a gente já está chamando de pós-pandemia. É, depois eu discuto com vocês se há mesmo um pós-pandemia, se a pandemia terminou ou não, isso não vem ao caso. Neste momento, quero discutir mais tarde, mas o que é fundamental é, a gente precisa entender que os comportamentos é, dos decisores, dos, os comportamentos... É, é, dos funcionários, dos colaboradores, dos empregados em geral, foram modificados pela pandemia. E não somente pelo teletrabalho, como se diz aqui em Portugal, né, pelo, pelo home office, mas principalmente pela sensação de finitude, pela sensação de que o imponderável pode tirar a estabilidade de um planejamento. A estabilidade de algo que a gente negociou, que a gente previu, que a gente tentou ter controle antes. É, a pandemia foi, a meu ver, e, e eu trabalho com estratégia há muitos anos, né? antes, inclusive, de ter sido professor do Adriano, e isso já faz tempo, é, foi, foi o, a pandemia foi um, um, um componente de é, incerteza tão grande para quem trabalha com estratégia, que até o fato de ser estrategista, é, teve muita gente que repensou. E eu acho que todo mundo que trabalha com estratégia passou, neste momento da pandemia, por algum momento, algum dia, algum período, em que se perguntou mas e agora? Se eu trabalho com estratégia, se eu preciso desenhar cenários para prever os movimentos dos negócios, os movimentos das marcas, os movimentos da comunicação no futuro, como é que eu faço isso é, se eu tenho, se eu tive um, uma experiência, se eu estou tendo uma experiência tão forte que é a presença da pandemia, para tirar essa estabilidade daquilo que eu acreditava que era estável, né? Então, este é, ambiente... É, realmente nos, nos tirou o, o, o sono durante muito tempo, é, ou pelo menos para grande parte. Mas, ao contrário, eu, é, é necessário então ressignificar este momento e entender que é, ainda mais a estratégia é necessária, ainda mais o planejamento é necessário, ainda mais essas, essa tentativa de observação e de é, previsão do futuro, isso é necessário. Por quê? é justamente quando a gente tem o imponderável, que era algo em, que não, não era possível prever, não era possível colocar no cenário, que era a presença da pandemia. Quando a gente tem o imponderável, a gente também descobre que as empresas que tinham planejamento estratégico mais bem desenhado, isso é, que tinha saídas de cenários mais uh, claros, uh, cenários de crise, principalmente, conseguiram se adaptar a uma crise que não estava prevista. Então, explico. É, se havia uma possibilidade de que várias crises acontecessem e a empresa estava preparada para várias crises possíveis, a crise impossível, entre aspas, imponderável que foi a pandemia, fez com que essa empresa estivesse mais, uh, mais pronta, mais preparada, melhor dizendo. Então, é, ao contrário daquele momento de incerteza hoje é possível a gente entender que nessa mudança do ambiente de negócios essa mudança do cenário se faz mais necessário ainda ter capacidade estratégica e por mais que a gente como indivíduo esteja muito impactado pelas perdas por aquilo que houve durante a pandemia é, e que há uma tentativa de é, redução das expectativas para o curto prazo isso é natural quando há crise é, nos negócios a gente precisa entender então que uma, um imponderável como este, uma crise como essa, pode quebrar empresas que não estejam sendo pensadas para o longo prazo. Então, o imponderável atinge mais quem não está pronto para o longo prazo. Por isso, como indivíduos, a gente pensa no curto, pela insegurança que nós tivemos, mas para o longo prazo é, é fundamental que as empresas estejam preparadas e que haja times, de, times dedicados à estratégia, coisa que... Talvez no Brasil ainda seja algo, é quase como uma novidade. Né? Poucas empresas no Brasil têm times dedicados somente à estratégia. Às vezes as pessoas têm atividades diárias, táticas, né, operacionais, e também pensam em estratégia. E raramente a gente tem times dedicados à estratégia, o que é importantíssimo em empresas de grande porte, mas também em empresas médias, e também, quando possível, em pequenas empresas. É justamente na estratégia que mora o futuro, o sucesso, a vida dessas empresas, ok? Mas passando em frente, outros cenários em construção que a gente pode olhar, é, não a partir da pandemia, mas a partir de outros componentes, são esses dois cenários que atingem a gente de forma muito direta e que estão no nome dessa palestra. É, nós estamos vivendo, neste momento, <coughs> uma reorganização geopolítica, né? então, você pode até aumentar, para todo mundo ler, uh... Se, se estiver difícil para ler, uma reorganização geopolítica e eh, estamos vivendo algo que já era, já, já estava presente há alguns anos, já está presente há alguns anos, mas que chega ao quase um ápice no Brasil, ou se não é o ápice, eh, passamos a pouco pelo ápice. São os reflexos eh, que a gente vive da crise da democracia liberal. Essa crise da democracia liberal está presente em todo o mundo, nós vimos a eleição francesa, a própria eleição portuguesa aqui há pouco tempo, e o Brasil sofre, a eleição norte-americana no ano passado, e o Brasil sofre também com essa crise da democracia liberal. E isso reflete, claro, naquilo que a gente espera como ambiente de negócios. Então, vamos falar desses dois temas, que são os fundamentais, e aí pode até me colocar de novo o maior, Adriano. Vou ficar mais falando sobre o comando do Adriano do que sobre outra coisa nessa palestra. Mas vamos em frente. É, obrigado. É, quando a gente olha para o ambiente geopolítico, é, existe algo que é, é importante de a gente entender. Primeiro, ah, eu não tenho a ver com a Rússia. Primeiro que eu acho que ninguém aqui, ninguém que está nos assistindo ao vivo ou daqui a pouco no canal é, TV Filtro, no, no YouTube da, da revista, Ninguém aqui tem a, a sensação de que o que acontece na Rússia e na Ucrânia não atinge o Brasil. Atinge, atinge os negócios, atinge absolutamente todo mundo, porque nós somos um mundo globalizado. A globalização não é uma escolha. A globalização foi um caminho pelo qual a humanidade é, passou, é, está sendo o um caminho pelo qual a humanidade tem passado nos últimos, é, nas últimas décadas e é um, é um passo é, muito difícil de voltar atrás. O que a pandemia nos trouxe, só fazendo parênteses aqui, foi a necessidade de repensar, Uh, os, as questões estratégicas dessa globalização, principalmente em relação à indústria. Por, e aí, talvez vocês tenham uh, muita experiência nesse, nesse componente, porque, como a gente chama dependência muito grande de alguns países, a China inclusive, nós tivemos problemas muito sérios de distribuição, estamos tendo ainda, justamente porque nesta, nesse processo de globalização, essa super especialização dos países, essa hiper uh, 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 especialização, melhor dizendo, não é nem super, é hiper especialização dos países em determinados mercados, é, fizeram com que a gente tivesse essa crise. Quando a gente olha para o Brasil e diz ah, o Brasil é um país predominantemente voltado à produção agrícola, é, isso é um risco, porque nós somos um país que precisa de indústria e, que, e, se, e, e se não tiver indústria próxima, tem reflexos muito grandes de logística, né, de distribuição. Então, é fundamental que a gente repense isso. Mas, tirar, tirando esses parênteses, nós vivemos no mundo globalizado. E uma crise como a da, da Ucrânia e da Rússia é, nos atinge completamente. É, agora, eu gosto muito de falar, e aí como cientista político, trazendo essa visão é, das relações entre projetos políticos, projetos de poder, é, eu gosto muito de é, pedir atenção para as pessoas é, para ler o ambiente, o ler principalmente o jornalismo, ler aquilo que aparece nos... Nos, nos veículos de notícia, de forma muito crítica, porque, é, vejam só, é, a gente quando a gente pensa na, na, na observação de cenário, isso na sua empresa, isso na política, isso em qualquer ambiente, a gente precisa de uma visão crítica e uma visão principalmente neutra, imparcial, melhor dizendo. Neutra não, nunca é porque a gente tem a, a, a visão de mundo para nos influenciar, mas a gente tem que é querer uma visão neutra, tender a uma visão neutra, ok? Quando a gente olha para esse conflito entre Rússia e, Ucrânia, e Rússia e Ucrânia, ele é um conflito de uma reorganização geopolítica. E aí explico algumas coisas importantes que aconteceram nas últimas décadas, do, no último século, melhor dizendo, desde o final da Segunda Guerra, principalmente. Nós temos alguns componentes dessa história. Então nós temos... Um refortalecimento da China, a China durante muitos séculos foi um grande império, é, deixou de ser esse grande império pela dominação é, britânica durante as guerras do ópio, aquilo que os professores de história contaram para vocês, mas basicamente os ingleses foram lá, viciaram metade da população chinesa em ópio, deixaram-na muito letárgica e consequentemente conseguiram dominar a China. Bom, este é o dado. De, durante que aconteceu durante alguns séculos, durante o domínio britânico, ok? Então essa, essa foi a forma de calar a China. A China volta a ser agora uma grande potência, né? É, é, principalmente nas últimas décadas, isso faz com que a China seja um ponto de poder, um ponto de centro, um, um, um centro estratégico geopolítico, ok? Os Estados Unidos, é, com esse avanço da China, perdem uma certa relevância, principalmente na indústria embora culturalmente ainda mantenha uma grande é, é, possibilidade de conversão, né, é, na indústria se perdeu muito, inclusive, várias produções cinematográficas, até um Oscar nesses tempos para um é, documentário que fala dessa é, perda da industrialização na China, tal. Não, nos Estados Unidos, ok, isso é um dado. Agora, quando a gente olha para a Europa, e eu estou aqui no cantinho da Europa, em Portugal, neste momento, quando a gente olha para a Europa, a Europa deixou de ser uma liderança política ou uma, uma liderança geopolítica independente, mesmo que a, o conceito de Europa independente seja confuso. A Europa deixou de ser o centro geopolítico do mundo no final da Segunda Guerra Mundial. E esse final da Segunda Guerra foi extremamente complexo para a reconstrução da Europa. E a Europa passou a ser liderada pelos Estados Unidos. É provável que as pessoas que estejam no Brasil e tenham uma leitura mais voltada àquilo que aparece nos, nos, meios de nos veículos de comunicação, tenham a sensação de que isso não incomoda a Europa, de que ser liderado durante os últimos 70 e poucos anos, quase 80, pelos Estados Unidos, não há problema. Então, o plano Marshall foi importante e, e a, a forma como os Estados Unidos influenciam é, a partir da OTAN, né? da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o ambiente militar da Europa, isso parece não ser um problema. Mas aí eu vou dizer para vocês uma coisa muito importante. É um problema. Para a Europa, para os países europeus, é, principalmente os países continentais, eu estou tirando a, a Inglaterra, a, a, o Reino Unido, é, dessa primeira leitura, para os países continentais, liderados hoje pela Alemanha, que tem realmente o maior poder econômico da União Europeia, é, isso é um incômodo isso faz, por exemplo, com que é, haja um movimento uh, liderado pela, pela Ursula, Ursula von der Leyen, por exemplo, que é a, a, a presidente do Conselho da União Europeia, é, de tentativa de de um exército comum europeu, no modelo do mercado comum europeu, com o euro e tudo mais. Então, quando a gente olha para este ambiente, a gente está vivendo um início de tentativa da Europa se retomar a, a, a liderança sobre os processos militares na região. É, isso é complexo, é, mas isso também fez com que é, uma parte da Europa, uma parte importante da Europa, estimulasse, é, direta ou indiretamente, alguns processos de, é, de uma certa ameaça a outras forças geopolíticas, nos limites da Europa e quando eu falo dos limites da Europa estou falando dos países que fazem por exemplo divisa com a Rússia porque a Rússia também é, perdeu o poder geopolítico perdeu o poder militar com o fim da União Soviética o Império Russo foi algo muito grande dominou a região durante muito tempo é, há uma definição razoavelmente clara dos, do mundo russo ou do mundo eslavo-russo para o mundo europeu inclusive os eslavos europeus. né Então, há essa divisão que é clara politicamente, não é aquela divisão do, do mapa, mas é uma divisão clara politicamente. E o que está acontecendo agora também é, então, uma tentativa de reforço da Europa como é, como como tendo a sua própria liderança e estimulando que essa esse limite entre a Europa e a Rússia vá um pouco mais para o leste, para o Oriente, e a Rússia, ao mesmo tempo, tentando... É, se proteger disso. Agora, essa proteção não é uma coisa simples, é um, um coitadinho da Rússia, não é isso. Pelo contrário, há interesses muito grandes do Vladimir Putin, por exemplo, não para retomar a União Soviética, porque para ele, inclusive, a União Soviética era muito democrática, e isso está claro quando ele faz esse discurso dizendo que a União Soviética inventou a Ucrânia, por exemplo. Mas o que ele tem como referência é principalmente uma ideia de um império russo, de um mundo russo, que ele sempre fala nos, nos discursos dele. Que mundo russo é esse? É o um mundo que vai da Europa até a China. E onde é este limite? E onde é o, o, o lugar em que a Europa pode chegar sem ameaçar a Rússia? Então, quando a gente olha para esse cenário, é uma disputa geopolítica extremamente importante que não dá para a gente imaginar que é um homenzinho mau contra um homenzinho bom, e o que o que é um homenzinho bom que usa as redes sociais e que é feliz e que estava todo mundo em ordem até o momento em que foi é, é, atacado para Rússia. Não, uh, o Zelensky naquele momento estava negociando para fazer parte da OTAN, para fazer parte dessa Europa militar, para fazer parte é, é, de um mercado comum que poderia colocar em risco também as questões econômicas da Rússia. Então, há uma guerra que é, é resultado de um monte de processos anteriores. então quando a Rússia diz, eu não posso deixar que o lugar de onde eu vim, porque a Rússia, o russo de Kiev, né, a primeira primeira formação de Estado dos eslavos, acontece em Kiev há muitos séculos, é, isso deixa de ser capital, depois de alguns séculos vai para primeiro para Moscou, São Petersburgo, volta para Moscou, mas tudo bem. É, a, ali é a origem do, da, da ideia do povo russo. Então, é, para a Rússia perder este esse, esse ambiente de influência é muito complexo. Então, o que está havendo agora é uma guerra de interesses muito grandes, de uma disputa geopolítica que inclui China, que inclui Estados Unidos, que inclui principalmente essa reinvenção da Europa militar e a reinvenção do Império Russo. Esse choque que está acontecendo tem como resultado, neste momento, a guerra entre Ucrânia e Rússia. Mas esse é o resultado neste momento. Isso não quer dizer que terminou a guerra e resolveu o problema. Não, essa disputa vai continuar e nós provavelmente vamos viver... Muitos anos ainda desta disputa, com guerra ou sem guerra, mas uma disputa muito importante. Mas a gente não falou, por exemplo, do que está acontecendo ao sul. Então, ao sul, nós temos também uma tentativa de reorganização eh, de, um, de um império otomano, porque o, o presidente eh, da Turquia, o Erdogan, tem essa, essa ideia, tem este. Eh, agora, né, não está mais tão, tão focado nisso, mas já esteve muito focado nisso, de uma reinvenção do império, do império turco. Que se chamava Império Turco Otomano, né? É, agora ele quer um Império Turco mais com raízes é, islâmicas, mas, né? Então tentar é, é, organizar esses Estados Islâmicos. Então o mundo vive num ambiente de muita insegurança. E principalmente é, a gente precisa olhar como é, processo e não exatamente como um, um fato somente. Processo. Então como é que isso? Eu falei aqui de geopolítica, até talvez tenha me estendido muito, mas como é que isso influencia a minha empresa? Eu posso olhar para essa guerra somente como informações se o dólar sobe ou o dólar cai? Não. Eu preciso olhar para esta guerra, para este conflito, como algo com o qual eu vou conviver durante muito tempo. É, não, não somente como guerra, mas como disputa. Então, neste momento, estar próximo à Rússia pode ser interessante, como, fez, como tentou fazer o presidente, pode ser. Né, para alguns segmentos, sim, mas pode ser muito complexo para outros segmentos. Então, onde é que, é, é que estas disputas políticas podem influenciar o meu negócio? Por isso, a leitura que se faz do mundo no pensamento estratégico de uma empresa precisa incluir, por exemplo, uma questão como essa. Por exemplo, uma guerra é, ou outras, outros conflitos que podem acontecer. Tem um texto que ele acabou ficando um pouco é, desatualizado, mas ele é muito interessante para pensar nessas novas formas de conflitos, é que não são entre países exatamente, mas são principalmente entre formas de ver o mundo, entre civilizações. É um texto é, do final, do, não sei se do final, mas ali da década de 1990, do professor Samuel Huntington. É um livro chamado o, é, Choque de Civilizações. O Choque de Civilizações funciona muito para a gente entender que é, este mundo, mundo ocidental, capitaneado pelos Estados Unidos e pela Europa, neste momento, ele sofre é, é, ataques de todos os lados. Por quê? Porque ele se impõe também para todos esses lados. Quando a gente faz uma opção ocidental no Brasil, é porque este modelo geopolítico venceu no Brasil. Né? É, e a gente tem, então, outras influências, mesmo as discussões que a gente tem entre é, entre os movimentos políticos no Brasil, todas elas são discussões ocidentais, né? não tem, não existe, por exemplo, o que poderia haver talvez no, na década de 60, a ameaça de um ou a possibilidade da presença de um projeto é, soviético no Brasil, né? isso não existe neste momento. Neste momento há uma, uma, uma um conflito entre uma right wing e uma left wing ou uma center wing melhor dizendo se isso é possível né, é, é, dentro de um pensamento ocidental mas a gente vai falar disso daqui a pouco tá é, então esse, esse esse ambiente da do conflito internacional do conflito geopolítico ele é importante para este processo de compreensão do mundo em que a gente vive ok então assim é, se se vocês neste momento dentro das empresas desenvolvendo planejamento estratégico não colocaram isso em evidência não desenvolveram esta preocupação é essencial que vocês desenvolvam essa preocupação olhem para este ambiente como é, uma possibilidade de negociação é, entre os países e que pode terminar com a guerra momentaneamente é, mudar o padrão o, o a referência de, de é, das moedas é, o dólar caiu muito é, no Brasil no final do é, no início do conflito mas é, esse não é o dado único. O dado importante é que a gente pode olhar para o futuro e entender que este conflito geopolítico vai se estender por muito tempo, ok? E outra questão que a gente também é, é, a, a intenção era trazer para este para este momento, falar da segunda do segundo grande desafio que é esta este reflexo da crise da democracia liberal no Brasil. É, Vamos pensar que a democracia liberal é uma invenção de 300 anos, 200 e pouco. Né? E embora a gente tenha uma referência muito grande da Revolução Francesa, ó, oh, a democracia liberal começou lá. Não, a democracia liberal é um pouco anterior, ela é inglesa de formação. E a ideia de representação fez muito sentido durante um tempo. A partir, num primeiro momento, a representação regional depois uma re representação ideológica, que de origem aos partidos políticos, que tem de cento e tantos a duzentos anos, e que neste momento, com a organização social que a gente tem, quase não faz mais sentido. Quando a gente olha para o modelo de representação temporal, então você dá um mandato de quatro anos para um deputado te representar, e quando você é, define que tem uma estrutura super complexa, cartorária, antiga como um partido político para representar os seus pensamentos num mundo digital, com todo mundo podendo se comunicar o tempo todo com a possibilidade de voto direto digital para várias coisas né? as pessoas o, o, a administração pública poderia te perguntar sobre é, é, um, uma determinada decisão diretamente, como o, o, o síndico do seu condomínio te pergunta pelo grupo do WhatsApp, não é? É óbvio que eu estou brincando aqui com o grupo do WhatsApp mas assim, as pessoas não, não não olham mais para um deputado, para um vereador, como alguém que consiga representá-las, porque não consegue, não dá conta. Então, a democracia liberal é, é um modelo fadado a, ou à a transformação ou à morte, né? pelo menos a minha percepção. E o que a gente tem neste momento é essa democracia liberal extremamente atacada. O problema maior é que a gente não inventou um modelo mais organizado e melhor para substituí-la. Então o que acontece neste momento é que a gente está entre a cruz e a espada, entre a cruz e a caldeirinha, como diriam aqui em Portugal. E, no final das contas, a gente é, não, tem, não tendo mais democracia liberal que está em crise e não nos representa mais, a gente vai ter o quê? E esta é uma pergunta complexa, porque nos coloca em dúvida em relação a que tipo de pessoas a gente quer que esteja no comando daquilo que, do lugar onde a gente vive. Que a princípio é o país, é, a, é o Estado, é a cidade, né, é o condomínio, inclusive. Mas é, se a gente coloca em risco a democracia liberal, qual a possibilidade de que aventureiros tomem este poder político desorganizado, sem regras momentaneamente, e façam deste poder político aquilo que querem. É por isso, então, que quando a gente olha para a eleição deste ano, né, e está tá lá num dos componentes deste desta palestra, dessa conversa, melhor do que palestra conversa, é falar sobre as eleições, porque as eleições é, ultrapassam a questão de escolher um personagem para ser presidente e falam da nossa intenção e da nossa capacidade de manter uh, a democracia liberal e de ter a possibilidade de escolher quem é que está no comando do país, do Estado, né? quem, está, quem vai para a Câmara, quem vai definir leis, quem vai fazer tudo isso. Quando eu olho, então, para esse cenário, e aí a gente... Eu até quero passar aqui, porque eu fico falando demais, meu PowerPoint não dá conta do que eu estou falando. É, só um segundinho, eu vou, eu vou chegar aqui, ó, já, vou, já vou ultrapassando aqui as coisas. A gente precisa perguntar... É, o debate político no Brasil, o debate que a gente está tendo, vai levar o país para onde? É, e aí a pergunta que eu faço é, a decisão é somente pelo presidente? Né? E mais, quais serão os temas que vão tomar conta do ambiente político este ano? São os costumes, como foi muito em 2018, né? Ah, se vai ter, é, se vai falar de gênero, de, de sexualidade nas escolas ou não, se vai fazer isso ou aquilo e tal. O, o, o discurso da corrupção, que também foi muito importante em 2018, e que se torna importante, estou escrevendo um texto para o Estadão esse fim de semana, é, é, vou, tem que mandar esse fim de semana, e uma coisa interessante é que eu, que eu falo sobre a presença do tema corrupção nas eleições. E a presença do tema corrupção nas eleições, em geral, tem a ver com uma coisa fundamental, acusar o outro. Raramente alguém leva para pra, as eleições o tema da corrupção para falar sobre projetos para evitar a corrupção, essa corrupção diária que toma conta do país, essa corrupção que acontece nos pequenos serviços, nos grandes contratos, né? em vários lugares. E aí a corrupção serve apenas como algo do... Você é corrupto? O seu filho é corrupto? o teu Não sei quem é corrupto? E é, a gente não sai disso. Então, vamos lá. Qual, qual vai ser o tema este ano, então? Vai ser a corrupção? Vão ser os costumes? Né, a questão conservadora né, da família e tudo mais ou ainda o tema deste ano vai ser a economia e quando eu tenho, tenho uma frase importante de um estrategista político chamado James Carville e esses dias eu escrevi também um texto sobre, sobre ele para lembrá-lo ele foi o, o o estrategista do Bill, do Bill Clinton em, em 1992 quando Clinton ganhou a eleição na tentativa de reeleição do, do George Bush pai, né? É, e, e o James Carville, quando perguntado sobre o que decidiria a eleição, ele falou de forma muito é, clara e muito mal educada, né? Ele falou: é a economia, estúpido, né? Porque e no final das contas existe um pensamento é, que é importante para a gente colocar na, 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 na conta, é, principalmente na, na observação do ambiente brasileiro, existe um pensamento de que é, as pessoas decidem o voto a partir daquilo que elas sentem no dia a dia. E sentir no dia a dia é sentir no bolso, é sentir é, na compra do supermercado, é sentir é, na, na troca do carro, é sentir no posto de combustível, né? Na possibilidade de, de deixar o filho ou não numa escola bacana, que em geral é cara. E talvez a gente tenha também este ano, é, muito mais evidente do que qualquer outra questão de costumes ou de. ou sobre corrupção, a questão econômica. Porque é, é interessante a gente entender como houve uma queda do poder de compra nos últimos tempos. A gente tem tido um. Uma... uma queda do poder de compra eh, e uma percepção de que os preços estão mais caros no Brasil. E aí eu vou, falar até, vou contar até uma... uma percepção individual. Eu fiquei eu, eu fiquei quase um ano sem voltar ao Brasil entre dezembro de 2020 e outubro de 2021. E quando eu cheguei em outubro de 2021, eu fiquei um susto, eu, eu, eu ir ao supermercado, por exemplo as preços, preços estavam muito caros, né, e aí com a queda principalmente do, do real em relação ao, ao, ao euro, eu fui agora há, dois meses, há um mês, um mês e pouco para o Brasil de novo, eu tive a sensação do Brasil de que a, 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 as compras básicas no supermercado é, estão mais baratas aqui em Portugal em euro do que no Brasil em reais, então, essa perda do poder de compra ela é muito complexa. Então, talvez a gente tenha que colocar em, em evidência isso. Agora, aí você me pergunta assim, tá bom, Clabeira, eu estou aqui, abra filtros, o que isso influencia na minha empresa? Naquilo que eu faço? Influencia porque a gente precisa entender que, é, e aí uma parte dos empresários talvez não tenha entendido ainda, o processo de escolha de um presidente define muito do, do projeto econômico que o país tem, e principalmente como isso vai influenciar o dia a dia das empresas, mas a gente tem que entender que no Brasil nos últimos anos, e talvez isso seja até um aspecto positivo, embora muita gente discorde de mim, o presidente da república perdeu muito poder. É... E é uma característica porque e, 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 no início da nossa redemocratização, o presidente da república tinha um poder tanto quanto maior, porque o Congresso tinha uma certa, um certo temor do voto do presidente. Isso é O presidente tinha tido muitos votos, consequentemente ele tinha um poder de, entre aspas, representação da população e consequentemente poderia ditar ou definir os rumos à agenda do país. O que ocorre é que o Congresso foi tomando conta dessa agenda e aí, por características inclusive do atual presidente, que é, não optou ou não conseguiu ou não quis, é, ser este é, definidor da, da agenda do Congresso, o Congresso tomou para si a agenda. Então, quando a gente fala da agenda econômica, da agenda de facilitação de, do, do, do investimento nas empresas, quando a gente fala, é, inclusive, da questão tributária, que é fundamental para as empresas no Brasil, tudo isso é influenciado muito mais hoje por quem está no Congresso desenvolvendo é, a legislação, do que por quem está na cadeira da presidência da República. Então, pensem comigo o seguinte, mais importante do que, e aí, às vezes os empresários entram em algumas discussões bobas, né? sou a favor de tal presidente, sou contra o outro, vou xingar nas redes sociais, vou é, falar com os funcionários, isso é uma bobagem muito grande, porque, no final das contas, a definição mesmo ocorre dentro das, das casas do Congresso, dentro da Câmara e do, dentro da Câmara e do Senado. Então, olhar para isso como ambiente de, de influência sobre as empresas, inclusive sobre os conjuntos é, que, onde estão as empresas, como uma associação, como algo do tipo, isso é fundamental. Né? Olhar para este ambiente como aquilo que realmente influencia, que realmente mostra é, o que é possível acontecer no país, o que é possível acontecer nos próximos tempos. É claro que é, a gente tem uma tendência, e é uma tendência quase passional dos, do, de, de nós brasileiros, por uh, é, torcermos para um time, torcermos, torcermos para uma, uma, uma entidade, torcermos, torcermos para um time de futebol. Isso é, acontece de forma tão natural que a gente também acha que tem que torcer para o candidato a presidente, que tem que torcer para um grupo político. E, no final das contas, o que a gente tem que fazer, principalmente, é se preparar para o ambiente político que um grupo representa e se preparar para a cara que vai ter o nosso Congresso. Eu ac acredito muito, até pelas características é, dos brasileiros, é, que não haverá uma grande é, modificação no ambiente das casas ah, do Congresso, tanto da Câmara quanto do Senado. Então, é provável que muito daquilo que a gente já vê na, no ambiente político atual continue acontecendo. Portanto, é, preparar a empresa, preparar o ambiente de negócios para é, essas eleições é mais do que, como eu disse, torcer para um ou para o outro, dizer que está torcendo para um ou para o outro, e se preocupar com pressões importantes que associações podem fazer. Que, é, empresários podem estimular, é, pressões para que haja uma reforma tributária séria no Brasil, para que haja uma, uma, uma melhora do ambiente de investimento, o país está ainda passando por é, uma dificuldade muito grande nos investimentos, é, o investimento na produção no Brasil é quase é, proibitivo, devido principalmente aos impostos, é, não há uma diferenciação tão grande que deveria haver entre o recurso especulativo e o, e o recurso destinado ao investimento é, industrial, e isso é importantíssimo, porque sem que haja uma decisão política para o investimento, é, a gente vai ter mais problemas ainda, e se a gente já tem problemas com desindustrialização no Brasil há alguns anos, a gente tende a ter mais problemas ainda, né, se a gente não, não tiveram uma opção pela reindustrialização, pela retomada de algumas indústrias fundamentais para que o país aconteça. Portanto, e aí pra, indo para uma, uma certa finalização, porque o, o o Adriano me deu aqui uns 50 minutos para falar com vocês, para depois a gente bater um papo, ele fazer perguntas para mim, não sei se alguém está fazendo aí, se temos audiência, é... Uma coisa importante para todo mundo que está nesse momento nos assistindo ao vivo ou, ou não é, é olhar para esta pergunta que eu estou fazendo aqui. Como é que tudo isso que a gente discutiu, seja, seja o ambiente internacional, global, a, essa crise da geopolítica, quanto o ambiente interno, o ambiente da política nacional, dessa crise da, da, da democracia liberal, que faz com que haja tantas discussões nas redes, tantas discussões entre as pessoas, tanto estresse, como é que isso influencia a sua atuação e a sua empresa? E aí é, eu faço um convite mesmo para vocês. Primeiro, é, terem uma possibilidade de montar ou, ou utilizar uma equipe estratégica, é, que se dedique à estratégia mesmo, durante um tempo, para olhar para esses ambientes e entender que, se houver modificações, elas vão influenciar no lugar onde você está. E isso é necessário, olhando para aquilo que está previsto por grupos políticos que querem estar no poder, é entender também que torcida não resolve o problema. Então, eu torço para que tal grupo político ganhe a presidência da República. Isso não vai resolver. Né? O que vai resolver é me preparar como empresário, como, como estrategista, é me preparar para que qualquer um dos cenários é, defina um, o, o, possa, possa, possa ser encarado pela empresa como algo... É, que já está no, no radar, porque quando a gente é surpreendido, nossa, eu estava torcendo tanto para tal coisa acontecer, e a gente é surpreendido, isso quer dizer que houve uma falha no planejamento estratégico. Então, nós temos hoje no Brasil a possibilidade de dois modelos né, que economicamente nem parecem tão diferentes, né, mas dois modelos, aí, dois projetos específicos que parecem estar na liderança, um do atual presidente um do ex-presidente, e, para a gente, também parece que um novo projeto é, tá, está distante de, de chegar ao passo do Planalto. É, isso quer dizer que um novo projeto não pode chegar, dia 2 de outubro, com capacidade de vencer as eleições? Isso não quer dizer que não haja essa possibilidade. Isso quer dizer que é provável que nós tenhamos esses dois projetos disputando. Agora, lembrem-se lembre -se sempre que, pelo menos nas duas últimas eleições no Brasil, houve incidentes, fatos que modificaram ou influenciaram o resultado da eleição, né? Porque quando a gente olha para 2014, o acidente de aviação que, que vitimou o Eduardo Campos, né? Pode ter mudado o resultado da eleição? Pode ser que sim, né? não, 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 não conseguimos saber, né? E também, em 2018, houve dois, é, dois fatos que modificaram o, o ambiente eleitoral. Um deles, um dos candidatos foi preso né, e, consequentemente, teve que indicar outro. É, isso mudou o ambiente. E também, um dos, um dos candidatos, que depois virou presidente, é, sofreu um atentado, o que também pode ter influenciado no resultado. É, isso quer dizer que também a gente vai ter algum fato nesta eleição? Não, mas eu estou... Só estou trazendo isso porque alguns fatos podem, sim, é, influenciar o resultado, trazer novidades no ambiente eleitoral. O que, é que a gente precisa fazer, então, como estrategistas? Chamar o time de estratégia, se necessário, buscar uma consultoria externa para olhar para o ambiente de forma isenta, sem a paixão, sem a torcida, e para fazer com que a empresa, a, a equipe, o desenvolvimento... É, estratégico, comercial inclusive, esteja preparado para qualquer dos ambientes. Essa é uma possibilidade que existe somente quando se vê estratégia como algo profissional, quando se vê estratégia como algo essencial para o desenvolvimento da empresa. E é isso que eu acredito muito que vocês poderão fazer. E é só para terminar um pouco aqui e deixar duas frasezinhas com vocês, pode aumentar inclusive para todo mundo ler, Adriano, por favor. O segredo sempre está no planejamento estratégico, que, que permite uma capacidade de adaptação na medida, em que as necessidades, uh, da, na medida das necessidades que se apresentam. Então, isso é fundamental sempre quando vocês forem desenvolver planejamento estratégico. E para isso, é necessário conhecer o um ambiente de forma clara e construir cenários pro, futuros para que se atinja o propósito da empresa. Visão de longo prazo. De novo, exige capacidade de compreender o negócio, os produtos, os públicos, os concorrentes e os possíveis caminhos a seguir. Eu me lembro muito disso sempre quando eu falo com absolutamente todo mundo da área de negócios, da área de política, não importa, porque sem que a gente tenha essa percepção clara, fica muito difícil de concluir um período com planejamento estratégico competente. Pessoal, eu passei um pouco rapidamente os slides anteriores, mas eram basicamente para acompanhar aquela minha fala, é que, em geral, eu vou falando antes dos slides, e mesmo com 20 e poucos anos dando aulas e fazendo palestras, eu faço, eu cometo esse deslize de falar antes que o slide. Muito obrigado, estão aí os meus contatos, podem conversar com a gente quando vocês quiserem, e-mail, telefone, é, pode usar o WhatsApp neste telefone, é um telefone português, vocês viram, é, é 351 o início, tá? Estou à disposição. Adriano, passo a palavra para você.
0: Muito bom, muito bom. Sempre uma aula. É, te ouvir é muito, é muito legal, é, de uma forma didática, mas profunda ao mesmo tempo. Isso enriquece mesmo. E Uma tarde a gente ficaria aqui. Eu que gosto do assunto, eu ficaria aqui a tarde toda é, querendo saber sua opinião. Eu, eu fico querendo saber em quem ele vota, mas ele não me fala. Voto é secreto. E, e, e aí. <risos>
1: Meu voto é um só, não vai fazer diferença nenhuma.
0: <risos> eu sei, é verdade. Mas muito bom, professor. É, temos perguntas aqui que estão chegando. E, na verdade, a gente abriu uma caixinha no Instagram. E hum. tivemos algumas perguntas por lá. E quem é, quiser fazer pergunta aqui no nosso chat, fique à vontade. Antes, eu só vou colocar aqui, é, nos nossos comentários, a pesquisa de avaliação do evento, prontinho. E aí vocês, por gentileza, nos ajudem aí a aprimorar é, os, as nossas ações, as, as nossas atividades, então a gente conta aí com a colaboração. É, já chegou uma aqui, ó, do Paulo Teles. Obrigado, Paulo, seja bem-vindo, viu? É, Kleber, você não vê uma escalada muito mais forte da Rússia nessa guerra? Estou aqui nos Estados Unidos e a sensação que tenho aqui é que a situação tende a ficar muito mais tensa. Obrigado, Paulo.
1: O Paulo, prazer te. Deixa eu, ver, eu, eu acho que eu vou, eu vou é, começar essa, essa resposta falando sobre uma fragilidade é, e olha que eu sou muito simpático ao, ao, ao Joe Biden. Eu, eu acho um cara muito bom é, como político, né? Mas ele talvez tenha aparecido na cadeira da presidência dos Estados Unidos num momento muito complexo e já não mais com a energia que ele teria um pouco antes. Eu não estou sendo é, preconceituoso por causa da idade dele, não. É porque é, talvez, neste momento, é, os Estados Unidos precisassem de um, de um presidente mais é, é, forte, né? com uma representação de força, porque a política tem muito disso eu começo a sua resposta falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão demonstrando uma fragilidade, o que faz com que a Rússia consiga mostrar uma força maior, e o Putin é muito mestre em fazer isso. E o problema também, Paulo, é que a Rússia não pode mais recuar. A Rússia entrou, O Putin entrou num processo tão complexo que é, se ele recuar neste momento... Ele perde qualquer credibilidade, inclusive no mundo russo. O que ele chama de mundo russo é aquele mundo de influência, que é mais do que a Rússia, é Belarus, são as repúblicas do, do Sul, né, da, da antiga União Soviética. É tudo aquilo que está entre a Europa e a China. Então, se, Europa e China por cima, né, por baixo é o mundo é, é, islâmico, mas aí é outra história. Então, é fundamental que a gente pense que agora o Putin não, não, não recua muito dificilmente ele vai recuar. É, e, e é claro que se há uma resistência é, que é... E, e aí eu não gosto de fazer uma crítica muito clara ao Zelensky, porque as pessoas, em geral, não entendem muito bem. Elas, elas acham o Zelensky um grande herói, tal, tá lá é, fazendo com que os, os ucranianos lutem e tal, ok, não vem ao caso. Não, não, quer, não, não é uma crítica pessoal ao Zelensky. Mas o, o Putin talvez não tinha, na, na estratégia dele, a guerra da informação. E como Zelensky domina muito bem a guerra da informação, é, não há possibilidade, neste momento, de uma derrota ucraniana. É, não porque a derrota militar pode não acontecer, mas principalmente porque, na comunicação, a Ucrânia está bem. Então, note, a gente está vivendo uma guerra de dois mundos completamente diferentes. O mundo militar do Putin e o mundo da comunicação do Zelensky. E eles estão guerreando de uma forma diferente. Então, militarmente, a Rússia pode estar ganhando, mas, em termos de comunicação, a Ucrânia está ganhando. E aí, o que vale mais para o mundo ocidental? Vale mais a comunicação. E o Putin precisa ter uma vitória militar tão maior para fazer com que a comunicação da Ucrânia... É que a Ucrânia desenvolve, reconheça a derrota, é, do que somente uma ação militar simples, que é dominar o território. Ele não, não está conseguindo fazer isso. E, então, é, 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 a tendência é que ele vá para cima de uma forma ainda mais evidente, ainda mais forte, para tentar dizer para as pessoas no Ocidente, principalmente, que ele está ganhando a guerra. Mas é
0: isso. Basicamente é isso. Muito bom. Obrigado, Paulo. É, recebemos aqui opa, voltou recebemos aqui uma pergunta Flávia, é, qual a importância do posicionamento das marcas sobre questões políticas escolher o um lado, pode ser uma estratégia?
1: pode, se você tem um negócio, desculpa Flávia, né?
0: Isso. O, o Adriano,
1: a Flávia é, fez uma pergunta que tem que muita gente faz o tempo todo e a resposta tem a ver com o seu ambiente de negócios se eu sou uma marca voltada para um determinado tipo de produto ligado a um público que tem posicionamento político específico, é claro que eu vou me, 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 me posicionar. Então, se eu sou uma marca de armas e, vou, e, e tenho uma política específica de armamento muito mais livre com o atual presidente Jair Bolsonaro e as pessoas que compram armas é, estão próximas a ele, eu não vejo problema de, se posicionar, de, de que a empresa se posicione. Embora até ache que Eticamente é um pouco ruim, porque depois se o outro ganha, você vai ter que negociar com o outro. Tem todo esse stress Mas uma empresa que está na indústria de filtros, por exemplo, e que vai ter que negociar com absolutamente qualquer presidente que esteja lá, e qualquer congresso que exista, baixo uma bobagem tomar partido. Ah, ah mas o, o presidente gosta. Eu, eu olho, por exemplo, eu, eu, eu vou dar um exemplo aqui. É, eu acho que está no nosso contrato que a Abrafiltro não é responsável pelas minhas opiniões, então é, isso tá, que fique claro aqui para quem está nos vendo. Mas quando eu olho para Luciano Hang, por exemplo, é, sendo um grande defensor do presidente, ele pode ter razões pessoais para defender o presidente, isso ele é um cidadão, mas ele faz uma, ele, ele cria uma relação tão grande entre a empresa e o, o atual presidente perguntando se eu sou funcionário do Luciano Hang e o presidente não se reelege, eu fico com medo de perder meu emprego no dia seguinte, porque o que vai acontecer com a empresa, sabe? Essa, essa relação muito próxima ela é ruim sempre e, e é, o que eu gosto, e aí eu vou, vou falar bem de uma, de uma de uma empresa que muita gente fala mal o que eu acho interessante é a posição da Globo é, e aí explico por quê a Globo trabalha com credibilidade perfeito, jornalística, mas também nos seus programas, essa coisa toda. E a Globo é acusada por qualquer grupo que esteja no poder de ser pertencente ao outro grupo. Não sei se vocês já notaram isso. Então, quando a, o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma estava no poder, a Globo era é, de direita. Quando o presidente Bolsonaro está no poder, a Globo é de esquerda. Isso é muito interessante porque se ela trabalha com credibilidade jornalística, ótimo, o poder está dizendo que ela tem certa credibilidade Então, é, é, e, e o produto dela sendo credibilidade, isso é ótimo para ela agora é, uma associação direta ao poder, a não ser que tenha algo muito específico sei lá, um grupo é, que defende uma determinada política identitária é, e consequentemente não pode estar ao lado do presidente Bolsonaro por ele não defender e aí é, faz uma campanha específica para volta do ex-presidente Lula talvez isso, mas assim Algo muito específico, eu, 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 eu particularmente não gosto desse tipo de, de, de posicionamento eleitoral. Político, sim. Político no sentido de desenvolvimento de políticas específicas. Por exemplo, reforma tributária é necessária, e se uma empresa diz num, numa, num comunicado que é favorável à reforma tributária, não importa quem é o presidente, está tudo em ordem, porque isso é necessidade política. Não é? Agora, a torcida partidária eu acho bobagem. A torcida pessoal, político Eleitoral, acho bobagem.
0: Muito bom. Obrigado, okay. Flávia. É, Pedro, não sei se vou falar certo o nome dele, Hartmann. É, a, a informação nunca foi tão necessária e colocada em xeque como na pandemia, do ponto de vista da imprensa. Criou-se até um consórcio para que informações fossem melhor disseminadas ou não. O que pareceu tudo isso? Isso deve ser encarado como censura?
1: Acho que não, acho que é natural que a gente tenha, é, com a, com, principalmente com, com o desenvolvimento de novas formas de comunicação, de novas, é, do, novos ambientes, que haja uma concorrência entre o que é comunicação oficial, o que é comunicação jornalística, o que é comunicação é, comunitária, como a gente poderia dizer, que está nas redes, e, e naturalmente estas, essas brigas entre correntes de comunicação acontecem com mais tranquilidade. É com mais tranquilidade, não, com mais frequência, um ambiente mais estável que existia antes, com os jornalistas nos grandes jornais e, e, e o, a comunicação institucional do governo, por exemplo, é, soltando seus releases, isso não vai acontecer mais. Então, quanto, quanto mais democrática for, democrático for o ambiente de comunicação, é, maior a tendência de termos concorrência. E isso... Nessa nessa pandemia foi exatamente isso é, Todo mundo se tornou um pouco porta-voz da verdade E definir qual verdade é mais próxima do fato é, Foi a grande briga E, e num, num momento de compreensão desse novo mundo
0: Muito bom Obrigado, Pedro é, Amanda Garcia é, Os comportamentos provenientes da pandemia Fim, morte, pressa, ansiedade, incerteza serão absorvidos nesse momento pós-pandêmico, a ponto de interferir de forma mais eminente nos negócios das empresas? Devemos pensar em um planejamento estratégico para a gestão de pessoas nesse sentido? Quem, quem perguntou isso? Amanda Garcia.
1: Amanda Garcia. Amanda, eu, eu, eu falei muito rapidamente sobre isso, até porque é um componente de psicologia, primeiro de psicologia, mas também de psicologia social, no qual eu não sou especialista, mas bebo muito nessa fonte porque preciso disso para as análises políticas esse é um ambiente, e quando eu falo de análise política que eu faço, gente, estou falando também de análise de negócios, porque análise de negócios é política, né? não é política partidária sempre, mas é política mas vamos lá, voltando as pessoas se transformaram num ponto nessa, aquilo que eu disse durante a nossa fala da sensação de finitude da sensação de que é, amanhã eu posso não estar mais isso fez com que, lá na frente, lá na empresa, lá na estratégia, houvesse um reflexo. Porque quem faz isso é a gente. Então, a gente precisa pensar nas decisões a partir disso. Então, as lideranças precisam pensar como estão, como, é, é, como tomaram para si esses riscos que a pandemia trouxe, essas sensações que a pandemia trouxe, mas também a ideia de um, de um employee, do employee experience, de um, RH, é pensado a partir deste cenário também, porque é difícil você controlar as pessoas falando de longo prazo quando as pessoas tomaram um... um, um uma, uma, e aí eu vou ter uma porrada, inclusive, uma porrada tão grande durante um tempo importante da vida deles, né? Quando a gente fala aqui de dois anos e pouco de pandemia eu tô na casa dos 40 anos, a gente está falando de 5% da minha vida, se é uma pessoa de 20 anos, é 10% da vida dessa pessoa, é 20% da vida produtiva, se for uma pessoa que está com 10 anos de carreira, é muito tempo, então é, é, um, é algo que vai, vai ser indelével, né, ninguém vai conseguir é, é, se esquecer desse momento, né? é, os comportamentos vão se modificar, já se modificaram e vão, vão transparecer essa modificação durante muito tempo ainda
0: bom, obrigado, Amanda. É, nós temos aqui um comentário do Ricardo, Ricardo, bem-vindo, acho que em relação ao seu comentário da Globo, no caso da Globo, associação direta ao poder dos que corrompem há anos, pois direita e esquerda estão do mesmo lado.
1: É, Ricardo, a gente precisaria de uma conversa sobre, sobre ciência política, sobre esquerda e direita, esquerda e direita no Brasil, tudo isso. Sim para chegar a uma conclusão aí, viu, Ricardo? Mas bacana seu seu comentário.
0: Ó, Marco Antônio, na batalha das narrativas em tempos de internet, vale mais o fato ou a versão? Como diferenciar a verdade no meio de tantas informações e contradições, onde até massacres são acusados de montagens?
1: Então, é... eu não estava no massacre, não sei se é uma montagem. Tá vendo? Quando eu digo Sim. isso parece que eu estou tomando partido, porque para algumas pessoas eu preciso afirmar que aquele massacre não era uma montagem, era real. Para outras eu tenho que afirmar que aquele massacre é uma montagem. Então existe um pré-julgamento que tem a ver com questões ideológicas e que com certeza influencia mais a versão do que o fato. Agora vamos lá, a comunicação sempre foi isso. O problema é que a gente está lidando com uma comunicação que se desenvolve, que se distribui muito mais rapidamente. E aí a gente tem uma, uma, uma percepção muito complexa neste momento de que a gente precisa ter uma leitura da realidade, uma leitura do fato. Só que a gente só tem contato com a versão. Então se eu vejo um vídeo ucraniano dizendo que houve um massacre e depois eu vejo um vídeo russo dizendo que o massacre foi montado pela Ucrânia, eu não tive contato com, com o fato. Eu tive contato com duas versões. Porém, eu tenho uma necessidade tão grande como ser humano de definir o que está certo, que eu vou lá e adoto uma dessas versões como verdade. E a gente fica numa situação muito complexa de se eu aqui, neste momento que estou fazendo uma palestra para vocês, não tomar um lado as pessoas vão dizer, nossa, esse cara olha que maluco, ele tá do outro lado. Mas não, eu simplesmente não tomei um lado. O fato de não tomar um lado é visto por quem está de um lado como alguém que está do outro. Notaram o que estou dizendo? Então, é, um, é uma característica do nosso tempo. Né? Estar agora dizendo, eu não sei se foi montagem ou não é estar do outro lado para quem acha que é montagem e estar do outro lado para quem acha que não é montagem. Esse é o grande problema. Então, a batalha das narrativas, é algo tão interessante que a gente tem que levar em conta, nas empresas principalmente, na nossa análise, como dado e não como algo que a gente tem que se posicionar. tá? Porque se a gente pensar dessa forma, a gente pode ser surpreendido inclusive dentro das empresas, nos ambientes de comunicação de crise. Por quê? Se houver uma comunicação, um, algo, é, algo que leve a sua empresa a ser colocada dentro de um cenário de crise, você vai ter que saber como sair dela. E como sair dela não é tomando um lado. É principalmente sendo muito científico no, 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 no trato com o, com o fato.
0: Esse é o, esse é o componente principal. Muito bom, obrigado, Marco. Vamos para a nossa última pergunta, do Amaury. As sanções ocidentais, em boa parte capitaneadas pelos Estados Unidos, Rússia e Comunidade Europeia, são capazes de minar a capacidade militar russa e, com isso, influenciar no tempo de duração do conflito?
1: Então, eu, eu, eu vi que ele colocou RU, mas RU não é Rússia, não. As sanções Será? ocidentais, em boa parte capitaneadas pelos Estados Unidos, Reino Unido. É, Reino e Unido. Unidas, dos Estados. é. é é Reino, Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia. Perfeito. É, são capazes de minar a capacidade militar? Não. Capacidade de militar, não. Eu, eu vou te dizer uma coisa aqui, viu, a, Ma a Mauri, né? Tá aqui a pede seu colabra filtros, a Mauri. A Mauri, sabe o que eu acredito? Que a única capacidade de derrotar o Putin neste momento, com as sanções ocidentais, é fazer com que a população russa se levante contra ele e um grupo político veja a oportunidade de tirá-lo do poder. É aí que eu vejo a oportunidade que existe. Agora, o que eu estou achando estranho é que os Estados Unidos, com tanta inteligência, com, tanta, com, com, com tanto CIA, com, tata, com tanta CIA, não conseguiu colocar um espião lá dentro ainda para influenciar algum grupo político a derrubar o Putin. Eu tô achando isso muito estranho, de verdade, gente. Eu, assim... Eu não, não vi nenhuma notícia, nenhuma notícia vazou de algum risco que o Putin esteja correndo. Ou ele foi muito competente nos últimos 20 anos, acabando mesmo, matando absolutamente qualquer pessoa que, que fizesse o poder. Ou então... É, então, Paulo, eu também acho que a população russa está apoiando as ações do Putin. Agora, é, vamos lá, se você tem tantas sanções que você começa a tirar bens fundamentais para essas pessoas, daqui a pouco elas vão começar a se cansar, tá? E não ter nenhum grupo político que faça é, ameaça ao Putin, realmente ele conseguiu. E aí, gente, a gente está falando de uma competência muito grande que esse cara tem, de conseguir se manter no poder. E aí é uma competência do mal, de ter acabado com toda a oposição? Ok, mas é uma competência no sentido... E aí não tem valor aqui, tá? É uma competência de se manter no poder, uma competência que a gente pode pensar em Maquiavel, né? Conquistar e, se manter, conquistar e manter o poder é o objetivo de qualquer grupo político. Bom, se ele está fazendo isso, ele demonstra uma competência política extremamente grande.
0: Muito bom. É, como eu disse. Ok. Papo, uma tarde. Coisa que, a desculpa,
1: só para concluir. Coisa que nem o Trump conseguiu. O Trump tentou ter essa competência política e não conseguiu. Inclusive, não conseguiu nem apoio para tentar melar as eleições. Então, <risos> é isso. <risos>
0: Desafios. <risos> Muito bom, professor. É, antes de, de encerrar, vou colocar aqui novamente no nosso comentários, o link da pesquisa de avaliação é, do evento. É, professor, fala para gente do seu podcast. O professor recebe personalidade. Ela, que... Eu tenho,
1: eu, eu tenho um podcast que, inclusive, está meio atrasado aí na segunda temporada. Alguns dias a gente ficou sem. É, é... Tem, tem tantos projetos acontecendo, tanta coisa acontecendo em Portugal, no Brasil, e em outros lugares aqui da Europa também, que eu acabei atrasando um pouco. Mas o meu podcast é o Argumente-se, você acha aí no, no uh, Spotify e no, nos outros uh, agregadores de podcast, chama-se Argumente-se, Argumente-se, é, e ele... Funciona como um bate-papo sempre com algumas personalidades. Nessa temporada nós já tivemos Marina Silva, já tivemos uh, Luiz Marinho, na temporada passada, Tabata Amaral, Joyce Hasselman. É, muita gente boa, as conversas são muito interessantes sobre política, sobre cenário. É, é isso que a gente tem, é, é, tem conseguido trazer para enriquecer o ambiente
0: político brasileiro. Muito bom. É, Muito obrigado pelo convite, Adriano. Imagina, em nome do nosso presidente, seu João Moura, agradecer, dizer que a, as portas da Brafields vão estar sempre abertas para você. Ótimo. É, Espero que presencialmente, logo, e que aquele café que você me prometeu seja
1: Sim. um cappuccino bem, bem tirado, tá bom? Vai, vai ter, <risos> com certeza. Se Pessoal, se aí, quiserem né? também, se quiserem também, eu estou nas redes sociais aí, Instagram, Twitter, LinkedIn Instagram, também, Musk, LinkedIn, tudo,
0: todo, todas as redes sociais estamos por aí, tá bom? Muito bom. Obrigado professor, obrigado a todo mundo que esteve conosco aqui, comentando, perguntando, em todos os nossos canais, é, e a gente se vê no próximo encontro, dia 26 de maio, é, comemorando aí o Dia da Indústria, um programa especial. É, em maio, para essa comemoração. É isso aí. Obrigado para você que nos assistiu, nos ouviu, é, e até a próxima. Grande tchau, abraço, tchau. tchau.